0: Ich liebe einfach Actionfilme. Wenn ihr diesen Satz schon einmal gedacht habt oder zu euch selbst gesagt habt, dann werdet ihr einen Mann definitiv kennen. Sylvester Stallone. Dieser Mann ist nur für zwei Rollen wirklich bekannt. Rambo und Rocky. Und über Rambo möchte ich in diesem kleinen Video sprechen. Rambo ist der Inbegriff des Actionhelden der 80er Jahre gewesen. Meines Erachtens. Zumindest was den zweiten Teil angeht. Ich möchte in diesem Video allerdings nur über die Trilogie sprechen, ich möchte nicht über den auf den vierten Teil eingehen, denn der ist schon wieder eine neue Sache, der ist für mich das Rückholen dieser Zeit und ins Übertragen, ins Heute und ja gut, man kann sicherlich nicht über die Rocky-Teile äh, sprechen, ja, Rocky sprechen, ohne auf Rocky 6 einzugehen, aber Rambo 4 ist irgendwie so eine eigene Geschichte, die für mich nicht zu diesen klassischen Filmen gehört, denn Allein schon, dass er nicht in den 80er Jahren entstand, nimmt für mich damit so ein bisschen ja die Zugehörigkeit zu diesem Film. Ich selbst habe ähm, diese drei Filme, also die ersten drei Filme, wenn man so möchte, in der guten alten Steelbox noch für DVD. Die Blu-ray-Fassung ist leider nicht wesentlich besser geraten, was den Ton anbelangt, von wegen Überarbeitet und Pipapo. Daher ist diese Steelbox echt eine nette Sache. Rambo 1... John Rambo kommt aus Vietnam zurück, ist völlig desillusioniert, versteht die Welt nicht mehr. Ja, Er er äh, durfte, hat vor Millionen teure Hubschrauber geflogen, um in irgendeinen sinnlosen Krieg zu kämpfen, genannt Vietnam. Und ist jetzt zurück in den USA und hier will man ihm gar nicht erst einen Job geben. Er ist mit Orden zugeschissen worden, aber es spielt keine Rolle. Er ist auf einmal ein Niemand, ein dreckiger, stinkender Penner, so wird es tatsächlich im Film gesagt, der nur noch von Ort zu Ort zieht, wie ein Landstreicher. Äh, und, ja, ich glaube, Landstreicher ist die Formulierung, die man im Film benutzt. <lacht> Dreckiger stinkender Penner ist vielleicht nicht äh, 1 zu 1 aus dem Film. Und er legt sich dort mit einem lokalen Sheriff an, der, der ihn nicht im Ort haben will, denn Leute wie er bringen ja nur Ärger, ziemlich hart für einen Kriegsveteran sich das anhören zu müssen. Äh, wo kommt diese merkwürdige Story her? Der äh, Autor des Buches First Blood äh, hat tatsächlich damals mit ähm, ja, mit Kriegsheimkehrern gesprochen, die aus Vietnam zurückkamen und sich dann nicht mehr in die Gesellschaft einfügen äh, konnten, was verständlich ist. Ich denke, wenn man in einer Situation ist, wo man jeden Tag um sein Leben kämpfen muss, ja, äh, dann auf einmal so ein Professor da ankommt und sagt, oh, wenn du das nicht morgen abgibst, dann wird deine Note aber nicht besonders gut aussehen, dass das nicht mehr bei einem zieht. Das wirkliche Leben kann er nichts mehr bieten. Daraus sind ja auch dann die Hells Angels und diese ganze Outlaw-Bewegung hervorgegangen, weil die Leute einfach gesagt haben, Mensch, ich habe vor über Leben und Tod entschieden und über mein eigenes Leben jeden Tag. Äh, <lacht> Mir ist es jetzt ziemlich egal, ob äh, im Supermarkt die Regale aufgefüllt sind. Also mit solchen Jobs konnten die auf einmal nichts mehr anfangen. Und äh, Rambo hat genau diesen Hass auf die Gesellschaft und er vernichtet ja im Film die komplette Kleinstadt, was übrigens ziemlich geil ist. <lacht> äh, weil er diesen unglaublichen Hass hat und dieser Film ist zum einen ein super geiler Actionfilm und zum anderen enorm gesellschaftskritisch weil er halt klar sagt äh, Rambo auch selber sagt, warum habt ihr mich zu dieser Kampfmaschine hingezüchtet und lasst mich danach fallen ja? der Krieg ist vorbei, ihr braucht mich auf einmal nicht mehr, wir haben Friedenszeiten und nun stehe ich blöd da, schönen Dank auch was für eine tolle äh, Kritik an äh, an das amerikanische militaristische System und nebenbei trotzdem ein super unterhaltsamer und genialer Actionfilm, denn dieser Kampf mit dem Sheriff, den er am Ende natürlich nicht umbringt, er bringt, glaube ich, keinen einzigen in diesem Film um. Also einer stirbt bei dem Versuch, ihn einfach abzuknallen, weil er aus einem Hubschrauber fällt und sich nicht äh, angeschnallt hat. Das ist ähm, das erste Blut, was fließt, First Blood. Sonst stirbt in dem Film... Anfänglich zumindest, glaube ich, kein... Nee, ich glaube nicht mal die Typen von der Nationalgarde sterben, die ja dann kommen und ihn äh, versuchen im Wald niederzustrecken. Also alle versuchen ihn ja niederzustrecken, weil er äh, ja entkommt. Er wird festgenommen von den Cops, von den lokalen Sheriffs besser gesagt, wird im Gefängnis mies behandelt und dann entkommt er. Und die Nationalgarde rückt an, <lacht> Wochenendsoldaten in der Hoffnung, ihn dingfest machen zu können. Und natürlich schaffen sie es nicht, denn er ist verdammt nochmal Rambo. Dann ist er in der Höhle und sie halten ihn für tot. Aber dann kommt Major oder Colonel Troutman. Oh Mann, das noch in Erinnerung. Ach, ihr könnt jetzt alle im Internet nachschauen und wisst es natürlich. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Colonel war. Vor allem, weil ich jetzt schnell nachgeguckt habe. <lacht> ähm, nein, Major wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu niedrig gewesen. Wa? Ich, äh, Colonel ist ja schon das nächste unter General, wenn ich mich nicht irre. Also Sam Troutman... Ist so sein Mentor gewesen und <lacht> ist hier so ein bisschen für die coolen Sprüche zuständig, ne? Wo sie dann sagen, ich habe eine ganze Armee zu ihm runtergeschickt, um die fertig zu machen. mir nur ganz cool, oh, in ihrem eigenen Sinne ziehen sie die Leute ab, die sind so gut wie tot. Weil natürlich kann eine ganze Armee nicht Rambo stoppen. Äh, und eigentlich sollte er am Ende des Films sterben, so ist es auch im Buch. Aber Stallone sagte nein, nicht im Gedanken an viele Fortsetzungen natürlich, sondern nein, das kann ja nicht der Ausweg für Soldaten sein. Also muss er am Ende sich dann stellen und Trautmann sorgt dafür, dass er ein faires Verfahren hat. Wird dann gesagt, zumindest am Ende des Films. Und die super geile Action-Orgie, die wirklich geil inszeniert ist, wo er dann auch so Vietnamfallen baut und alles, nimmt ein Ende. Der Film ist genial. Also ich weiß, das habe ich schon im Iron Man Video mehrfach gesagt, aber ist wirklich ein hochgradig gut gemachter Film. Mit einfachen Mitteln. Also die Special Effects sind aus heutiger Sicht nicht mehr besonders aufwendig, aber für die Zeit wirklich gut. Und was mir vor allem an diesem Film gefällt, er hat unheimlich viel Power. Stallone bringt unheimlich viel Power rein. Man fiebert mit ihm mit, man kriecht mit ihm zusammen in die Höhle, wo er sich versteckt, man flieht mit ihm zusammen vor dem Hubschrauber. Das nimmt einen echt mit in diesem Film. Und dann kam der zweite Teil, 1900. 85 Und Rambo 2 ist im Grunde genommen genau das, was wir mit Rambo verbinden. Sinnlose Baller-Action. Ja, Wenn ich an Spiele denke, wie Operation äh, Wolf hieß es, glaube ich, wo man so ein Shooter-Automat, wo man nur ballert. Oder überhaupt diese ganzen Spiele von C64, wo man ein muskelbepackter Typ war mit einer Knarre, der im Dschungel alles wegschießt. Genau darum geht es im Rambo 2. Und ja, hier kämpft er auch im Dschungel. Das ist ja äh, in Rambo 1 tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Da geht es, da ist er in dieser Kleinstadt und der Film spielt im Wald und in der Kleinstadt. Der Wald erinnert natürlich so ein bisschen an seine Dschungelerfahrung in Vietnam, äh, aber es spielt nicht in Vietnam. Und erst Rambo 2 kehrt dahin wieder zurück und Rambo 2 ist komplett anders von der Aussage. Was so ein bisschen, denke ich, an der Reagan-Ära damals in den USA liegt. Ja, bei den Amis war zu der Zeit, äh, ja, pff. Diese Phase, oh, Vietnam war so ein Trauma, lasst uns das vergessen, indem wir total betonen, wie geil wir eigentlich sind. Und genau das passiert in Rambo 2. Im Endeffekt ist es auch so ein bisschen Durchstoßlegende. Ja, ich weiß, Geschichte ist immer so ein bisschen öde für manche, aber das spielt hier mit rein. Denn im Film äh, wird ein Abgeordneter gezeigt, der, der total die Lusche ist, dem total heiß ist in Vietnam, der... Immer Product Placement geschickt, eine Coca-Cola trinken muss, weil er das Klima gar nicht ab kann und der den Einsatz auch abbricht und Rambo eiskalt zurücklässt und als er darunter geht, um die übrig gebliebenen Vietnam-Gefangenen zu retten. Warum ist der Abgeordnete hier das feige Schwein? Weil die Durchschlusslegende der Amis quasi sagt, Vietnam hätte gewonnen werden können, wenn die Abgeordneten nicht so feige wären und sich zurückgezogen hätten, quasi den Soldaten dort den Sieg äh, gestohlen haben. Die haben auch immer frische Rekruten dorthin geschickt und nicht die Leute zu Vietnam-Veteran gemacht, indem sie sie haben länger dalassen im Kriegsgeschehen. Und deshalb haben die Amerikaner verloren. Also es ist nicht, weil der Feind praktisch unbesiegbar war, weil er zahlenmäßig überlegen war, weil er sich immer in den Wald zurückziehen konnte und weil es ein zermürbender Krieg war, wo der Feind immer wieder in den Städten Anschläge gemacht hat. Ja, wohlgemerkt, man hat den Krieg in erster Linie nicht im Dschungel verloren, sondern im Straßenkampf. Ja, immer wieder Terroranschläge, immer wieder Explosionen und nicht die Möglichkeit, diesen Feind zu stellen. Das war eigentlich so, ja, was man heute halt kennt. Der gute alte Guerillakrieg, der gute alte Guerillakrieg, den man nicht gewinnen kann. Nein, das war es nicht. Es waren feige Abgeordnete, denn die amerikanischen Soldaten sind doch unbesiegbar. Und Rambo, wie so ein Tarzan, fliegt mit seinem Hubschrauber los, ballert dort und alles weg. Und dreht im Grunde genommen auch Vietnam rum. In Vietnam war es ja so, die Amis waren technisch überlegen, zahlenmäßig überlegen äh, waren sie äh, zwar nicht, aber technisch, hatten viel mehr Feuerkraft und der Vietkong hatte überhaupt keine Chance. In Rambo ist es so, die Vietcong haben unzählig Feuerkraft und Rambo muss mit äh, kleinen Fallen, die er stellt und so weiter, sich dieser über, äh, feuerkraftmäßigen Übermacht stellen. ja. <lacht> So ist Vietnam nicht gewesen. Also hier wird erstmal das Verhältnis umgedreht und am Ende siegt er natürlich, befreit die äh, Gefangenen und zeigt damit, eigentlich hätten wir damals äh, nicht aufgeben dürfen bzw. wir sollten zurückgehen und Vietnam nochmal gewinnen. Das ist fast schon die Message, die rüberkommt. Es ist natürlich totale US-Patriotisten-Propaganda, die totaler Blödsinn ist. Ja, das müsste ich ja eigentlich aus politisch korrekter Weise sagen. Guckt euch diesen Film bloß nicht an. Quatsch! Zieht ihn euch rein, er ist genial, denn auf einem actionmäßigen Level ist das ein Top-Film. Ja? Die jagen wirklich noch ohne Computereffekte, ohne CG und den ganzen Mist, jagen sie wirklich noch diesen Dschungel in die Luft. Die jagen eine ganze Stadt in die Luft. Riesige Modelle, die extra gebaut werden, fliegen in die Luft. Es gibt coole Ballerorgien, es wird weggefetzt, was das Zeug hält. Einfach. Es ist ein super geiler Unterhaltungsfilm. Ja. Also ich liebe Rambo 2. Die Musik in dem Film ist top. Diese Anfangsmelodie wird euch nicht mal aus dem Kopf gehen. Kennt man auch schon von einigen Videospielen. Und wenn ich schon dabei bin, über Rambo 2 zu reden, muss ich eine Szene nochmal aufgreifen, die ich bis heute nicht verstehe. Da sind diese ganzen Computer gezeigt. Rambo wird reingeführt in den Saal. Und dann wird gesagt, Rambo, diese ganze Technik ist nur für dich. Ja. Und Rambo sagt irgendwie, ich dachte immer, die, äh, der menschliche Verstand wäre die mächtigste Waffe oder irgend sowas. Und ich frage mich bis heute, wozu dienten diese ganzen Computer? Ich meine, er hat keine Sensoren oder so angeschlossen, also was messen die? Es gab keine Satelliten so richtig damals, die ihn jetzt wirklich genau hätten im Dschungel sehen können. Es flogen keine Drohnen hinter ihm her, das heißt, die konnten ihn auf den Schirm gar nicht sehen. Kameras waren da ja nicht, die ihn hätten sehen können. Was zeichnen diese Computer auf? Welche Messwerte zeichnen die auf? Die können überhaupt nichts aufzeichnen, weil sie gar nicht die Möglichkeit dazu haben, irgendwas aufzuzeichnen. Oder irgendwelche Daten. Sie können vielleicht Wetterdaten über die Region angeben und ihm per Funk durchgeben, aber tatsächlich sagen sie dann zu ihm, während er in, im feines ist, soll er keinen Funkverkehr aufrechthalten. Was recht realistisch ist, denn dadurch könnte man ihn orten und man könnte darauf zurückführen, dass es eine geheime Operation, bla bla bla. Aber <lacht> das macht diese ganzen Computer total überflüssig. Egal, er zerschließt sie am Ende alle und das ist cool. Kurzum, zieht euch Rambo 2 rein. Ihr werdet mit dem Film nicht enttäuscht sein, wenn ihr auf geile Ballerorgien steht. Ja, und wenn euch das schon zu viel Kriegsballer und Actionpropaganda war, dann wird Rambo 3 für euch ein großes Problem darstellen. Denn hier geht's nach Afghanistan. Damals kämpften die Mutsche auf Seiten Amerikaner gegen die bösen Sowjets. Und tja, Rambo unterstützt sie, denn er kämpft für die Freiheit gegen die Sowjets. Für Amerika, das immer auf der richtigen Seite steht. Denn wir wissen alle, Mutsche-Ideen wie Osama Bin Laden, Waffen zu geben und sie terroristisch zu schulen, war eine unheimlich gute Idee. Naja gut, lassen wir das mal. Als reiner Actionfilm ist es ein extrem cooler Film. Ich meine, er schießt mit, er schießt mit Pfeil und Bogen äh, ganze Hubschrauber runter, riesige Panzerverbände, die... Ähm, nie in Höhlen hätten zum Einsatz kommen können, weil die Höhlen unheimlich klein waren. Aber egal, im Film kommen sie in riesigen Höhlen zum Einsatz, werden weggesprengt. Over the top. Einfach nur over the top. Nichts in diesem Film ist irgendwie militärisch machbar, aber es ist egal. Ihr werdet es genießen. Die Dialoge sind, anders als in Teil 1, nur noch dämlich und deswegen geradezu kultig. Ja? Sprüche wie, was ist das? Es ist blaues Licht. Und was macht es? es leuchtet blau, stammen aus diesem Film. Und natürlich auch äh, Sätze wie, Rambo wird hier kommen und bla bla bla, und dann sagt der böse Sowjetchef irgendwas von wegen, wer ist dieser Rambo, ja? Ist der etwa Gott? Und natürlich antwortet Trautmann total cool, nein, denn Gott kennt Gnade. Als ich den Satz dem ersten Mal gehört habe, als ich den Film im Fernsehen gesehen habe, wäre ich aufgestanden und hätte applaudiert. Aber er lief spät abends und ich durfte damals noch nicht so spät Fernsehen gucken eigentlich. Deswegen war ich still. Man muss dazu aber sagen, im Fernsehen könnt ihr diese Filme eigentlich nicht genießen. Denn sie sind massiv geschnitten. Und ich meine damit noch nicht mal geschnittenen Sachen von Action-Szenen, sondern einfach um die Überlänge nicht drin zu haben, sind fehlen einfach komplette Szenen. Das ist grauenhaft. Das kurz und knapp zu den drei Rambo-Filmen. Die Special Effects sind umwerfend für die Zeit, insbesondere ab dem zweiten Film und aber auch durchaus noch einen dritten Film, der aber nicht mehr im Dschungel spielt und damit nicht mehr das ist, was man so klassisch mit Rambo verbindet. Also wenn ihr an Rambo denkt, glaubt mir, ihr habt Rambo 2 vor Augen. Und vom Action-mäßigen her ist das auch kein Fehler. Vom Anspruch her schon, denn ähnlich wie bei Rocky, der erste Teil ist der anspruchsvollste. Und der erste Teil hat wirklich einem noch was zu sagen. Während die anderen beiden Filme zwar schon eine Botschaft haben, aber eine sehr zweifelhafte. Ja, also, aber das spielt ja heute nicht mehr so eine große Rolle. Ich denke, heute kann man das, kann man diese drei Filme als reine Action-Blockbuster einfach nur noch genießen und wer auf dieser trashigen, also sie sind ja irgendwo trashig, von der Handlung her zumindest, aber trotzdem solide von A nach B gehenden Actionfilme steht, die einfach nur eine einfache Story erzählen wollen. Ja, nämlich John Rambo, der da rausgeht im zweiten Teil, die Geiseln befreit, die er eigentlich nur fotografieren soll und überhaupt nicht befreien, nur beweisen, dass da noch welche sind. Ihm ist es egal, er holt sie da raus, er rettet sie natürlich alle. Und im dritten Teil ist er eigentlich dafür verantwortlich, dass die Sowjets in Afghanistan versagt haben. Wer sowas sehen will, wer einfach einen Mann sehen will mit einer Waffe, der seinen Weg geht und unheimlich coole Special Effects alle 80er Jahre bringt, der kann gar nicht an Rambo vorbei. Deswegen... Mein Aufruf an der Stelle, wenn ihr auf Action steht und einen dieser Filme noch nicht gesehen habt, holt sie euch, schaut sie euch an, genießt sie im Fernsehen, auf DVD, Blu-Ray. Natürlich nicht illegal im Internet, das wäre total uncool. <lacht> Zieht sie euch einfach rein, genießt die Filme. Ich habe sie immer genossen, werde sie auch immer genießen. In diesem Sinne.